0: Herkese merhaba, umarım ve inşallah iyisinizdir. Her zaman başlamak zor, başlangıçlar zor. Bunu devamlı konuşuyoruz. Ama hiç e, dikkat ettiniz mi, baktınız mı, ilginizi çektim bilmem ama... E, özellikle kutsal metinler veya kutsal olduğu iddia edilen metinlerin başlangıç cümleleri benim çok dikkatimi çeker. Hatta tüm disiplinlerin, bilimlerin... Genel, spekülatif, nazari, çok geniş kapsamlı iddiaların başlangıcındaki iddiayı, ilk olarak ne söylendiği her zaman dikkatimi çekmiştir. Kutsal kitaplar dedim. Mesela Tevrat nasıl başlar? Tevrat, Tekvin diye bir bölümle başlar. Tekvin suresiyle başlar. Yani yaratılış, oluş suresiyle başlar bölümüyle başlar. Ve orada şöyle bir ifade kullanılır. Başlangıçta Rab göyü ve yeri yarattı. Yer boştu. Tanrı'nın ruhu sular üstüne yüzüyordu der. Mesela böyle başlar. Bu Tevrat'ın ilk cümlesidir. Buna benzer bir şeydir. Mesela çok dikkatimi çeker. Ee, Yuhanna İncilinin İlk ayetleri, ilk sözleri, başlangıçta ses vardı, ses Tanrıydı diye başlar ve bu çok tartışmalıdır. Bazıları bunun böyle çevrilemeyeceğini, böyle anlaşılmaması gerektiğini düşünür ve başlangıçta ses vardı değil, başlangıçta söz vardı, söz Tanrıydı diye çevirmes gerektiğini düşünür. Tam burada söyleyeceğim, Goethe'nin Faust'unda, Doktor Faust, Yuhanna İncilini çevirmeye çalışıyor ve diyor ki daha en başta takılıp kaldım. Ses mi? Söz mü? diye takılıp kaldığından yakınıyor. Kur'an nasıl başlar? Kur'an'da işte orijinali şöyle sanırım İkra bismi Rabbi kellezi halak halakal insana min alak diye bir ifadeyle başlar. Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Rabbin insanı alaktan yarattı. Orada da tartışma alakın ne olduğudur. Ama e, ikra yani okunun ne olduğu da çok büyük bir tartışma konusudur. Ve bizim e, ikinci, üçüncü, beşinci sınıfı düşünür ilahiyatçılarımız üzerine acayip acayip cümleler kurarlar. E, değeri kendinden menkul din adamları, değeri kendinden menkul e, deve kuşu televizyon imamları vesaire İlgin şeyler söylerler. Ama yine Takınlan yer başlangıçtır. Başlangıçta ne söylendi? Kur'an'da oku diye başlayan bir ifade. Yuhanna İncil'inde başlangıçta ne olduğuna dair bir ifade ki bu çok daha genel bir ifadedir. Elbette Tevrat'ta da göğün ve yerin yaratıldığına dair bir ifade. Bu biraz daha beklendik bir ifade olarak düşünülebilir. Niye geldik buradan? Yani buradan gelmemizin bir nedeni var. Ortalama bir okuyucu, felsefe okuyucusu şunu fark etmiştir. Bunu bence kendinize sorun. Genellikle şunu fark ediyor. Bir felsefe kitabı okumaya başlıyor. Felsefe tarihi kitabı okumaya başlıyor. Ve felsefe tarihi antik çağdan başlıyor. Antik çağdan başlıyor, çok güzel. Ama antik çağda birden şuradan başlıyor. Sokrates öncesi filozoflar diye başlıyor kitap. Sokrates var. Onun öncesi varmış. Sonra demek ki Sokrates de var. Sonra da Sokrates'in sonrası da var. Hemen bir sıralama yapılıyor. Bir tarih dizini oluşturuluyor. Sokrates öncesi filozoflar. Sokrates Sokrates sonrası Platon, Aristo sonra böyle gidiyor. Helenistik dönem, Hristiyanlık felsefesi derken aydınlanma, çanıklar geliyor. Bunu okuduğunuzda çoğu ne yazık ki felsefe araştırmacısının, felsefe tarihçisinin hemen hiç üzerinde durmadığı, duranlar mutlaka var, durmadığı ama çok önemli bir yer atlanıyor. Eğer bir felsefe tarihi metni yazıyorsanız, bir felsefe dünyası geçmiş anlatmaya çalışıyorsanız, olması gereken şeylerden biri, nereden nasıl başladı? Ama işte diyeceksiniz ki, dedin ya Sokrates öncesi varmış. Hales, Annex-i Menes, Annex-i de Mondros, Pitagoras falan filan varmış. Burası başlangıç değil çünkü birden tarih sahnesine çıkmış insanlardan bahsediyoruz biz. Yani e, düğün değil, dernek değil, bayram değil, seyran değil, enişten beni ne oluyor bir yerden sonra hikaye. E çünkü e, bu adamlar nereden çıktı? Bu adamlar niye çıktı? Bunu araştıran, Felsefeci elbette var ama birçok felsefe tarihi kitabı hiç de konuyu buradan almıyor. Başlangıç Thales, Aneximenes, Anaximandros değil. Onlar niçin ortaya çıktı? Eğer bunları birer filozof olarak kabul edeceksek Sokrates en azından kabul edebiliriz. Veya Pythagoras'ı. Nereden çıktılar? Bir şeye tepki mi gösterdiler? Bir şeyin uzantısı mıydılar? Nihayet Nihayet Türkçe'de bu konuyla uğraşan, bu konunun arka planına ışık tutmaya çalışan adını devamlı geçirdiğim Mahmut Arslan var ve bugün bahsedeceğim Çiğdem Dürüşken adlı bir akademisyenin, bir hocamızın kitabı var. O kitabı anlatacağım. İşte kitap bu. Antik çağ felsefesi Çiğdem Dürüşken. Şimdi bu kitabın Özel olmasının, özel kılınmasının birçok nedeni var. Ama bilinci nedeni kesinleşiyor. Yunan mitolojisi olmadan Yunan'da ortaya çıkan felsefe anlaşılmıyor. Az veya çok, en azından o filozofların kimlere atıf yaptığı, o filozofların neye atıf yaptığı üzerine e, konuşulması, burada durulması gerekiyor. Ama ne yazık ki standart bir felsefe tarihi kitabında ne yazık ki. Anneximoros, Anneximendres, Pythagoras, Sokrates, kaptır git Platon, Aristo, geçmiş olsun. Birden kendinizi e, Big Bang olmuş da Big Bang'in ortasında bulmuşsunuz gibi oluyor. Birden e, kabriyan patlaması deniyor sanırım ismine. İşte bir anda hayvanların çeşitlenmesi vardır e, şey doğa tarihinde. Birden oraya düşmüş gibi hissediyorsunuz kendinizi de. Bu nasıl oldu kardeşim, bu nereden çıktı diye soruyorsunuz. O kitaplarda zerresi yok. Bakın birçok felsefe tarih kitabında bu filozofların adı geçen filozofların, Yunan Latin filozofları, Roma filozofları vesaire neyse artık bu filozofların başlangıçtan neye atıflar yaptığı, nereden geldiği, neden etkilendiği üzerine hemen hiç kimse durmuyor. Sadece birbirlerine laf yetiştiren, affedersiniz laf sokan bir filozoflar yığını gibi anlatılıyor Yunan felsefesi. Burası gerçekten çok tuhaf. Ve bu kitapta az önce gösterdiğim bir daha göstereyim. Bu kitapta Çideman'ın Çidem Hoca olayı çözmüş. Önce size birazcık mitoloji anlatıyor. Mitolojiyi de genel olarak bütün Yunan mitolojisinin şemasını çizerek anlatmıyor. İki önemli şairin ve özellikle ikincisinin daha az ünlü olanından yola çıkarak Homeros ve Hesiodos'tan yola çıkarak onların Gelecek olan filozofların nasıl öncülüğünü yaptığını anlatıyor. Ona göre bu mitolojinin içinde bir felsefe gibi, bir düşünce gizliydi. Ve artık yavaş yavaş bireyselleşen, kendini ortaya koyan e, kişiler, en başta pre-Sokratikler yani Sokrates öncesi filozof, filozoflar olmak üzere ortaya çıktılar. Vurgu buraya. Önce size Homeros ve Hesridos'tan bahsediyor. Ve onların kullandığı kavramları kullanıyor. O kavramları da kullanıyor. Birazdan geleceğim bir başlangıç meselesi var mesela Hesiyodos'ta. Kavramlar kullanılıyor, kelimeler kullanılıyor ve bu kelimelerin, kavramların birçoğu felsefeye, önce Yunan felsefesine, sonra Batı felsefesine, sonra bütün dünyaya yayılıyor. Bu izleki görmek için, bu izleri görmek için çok iyi bir metin. Başka bir şey var. Kitap, malumat fırçalık yapmak yerine bazı kişilere ve bazı durumlara fokuslanmış, odaklanmış durumda. Dediğim gibi önce Homeros Vesiodos damarından gelen mitoloji ardından Presokratikler, Sokrates ve sonrası onun öğrencisi Platon Aristo e, Boyatius ileriden Kikero, Kikero diye söyleniyormuş. Cicero demiyormuş genel olarak yani Latin ifadesi olarak Kikero ifadesi kullanılıyormuş. E, en sonunda Augustinus da kitabı bitiriyor. Zaten Homeros'tan Augustinus'a diye bir Üst başta da var kitabın. Homeros'tan, Augustius'tan antik çağ felsefesi. Evet, kitabın en güzel yanı tabii ki mitolojiyle dönemin kim şairiyle filozoflar filozoflar arasında bağlantı kurmayı başarmış olması. Bu bence çok değerli bir durum. Bir başkası kitapta ana e, kaynaklara atıflar yapılması ki Çilem e, hoca Yunanca, Latince çeviriler yapıyor. Ve burada bahsedilen birçok kişinin birçok kitabında Türkçe kazandıran kişidir kendisi. İlerleyen zamanlarda Augustinus'u falan geçen zaten yapmış. Bakıyorsunuz işte Descartes'i, e, Thomas More'u, ben işte Spinoza'yı falan da Latince'den çevirmiştir. Genellikle felsefe deyeli Latince'ydi 1800'lere, 1900'lere kadar. Bu da aklımızda bulunsun. Ve bir başlangıç meselesi gördüm. Elbette mitolojide bunlar var ama bir şairin dilinden derli toplu bir başlangıç meselesi gördüm. Ben yeni gördüm. Mutlaka siz önceden görenleriniz vardır. Sizden bir şey kaçmaz. Başlangıçta üç şey olduğunu söylüyor Hesiodos. Şair, Homeros'un sonraki ünlü büyük şair Hesiodos, Yunan şairi. Onun da hayatı M.Ö. 7.-8. yüzyıllara denk geliyor. İşte 6. yüzyılda Thales'i görüyoruz. 5. yüzyılda Pitagorası ve artık 4. yüzyılda geldiğimizde Sokrates'leri, Platon'ları görüyoruz. Millattan önce bahsediyorum. Hesiodos en başta üç şeyin olduğunu söylüyor. Biri kaos, yarık, uçurum, boşluk. Biri gaya, toprak, yani aslında madde. Ve bir de eros, yani arzu, yani istenci, yani enerji. Böyle de Dememizde herhalde bir meyis e, yoktur, bir sakınca yoktur. Evet, bakın Yunanlılar da başlangıçta üç şeyden bahsediyor. Önce bir mekanın mekanı, bu, bu kavrama geleceğim, bu çok özel bir kavram. Mekanın mekanı olan kaos, sonra gaya yani ham madde ve o ham maddeni işleyen enerji. Bu bana İbn Lüşt'ün felsefesindeki e, ana tartışmaları an, e, hatırlattı ama... Bu konuya hiç girmeyeceğim. Bu konuyu burada bırakıyorum. Kitabın diliyle alakalı bir şey söyleyeceğim. Ee, evet içinde birçok kavram var, terim var, kelime var. Ama hiç korkmayın. Konuşur gibi yazıyor e, hoca. Hocanın bunu yapabilmesinin en büyük nedenini söyleyeyim size. Konuya hakim. Konusunu iyi biliyor. Ama kitabı okurken zannediyorsunuz ki dünya tarihi Yunan'da başlamış diye zannediyorsunuz. Tabii ki öyle değil. Dünya tarihi Yunan'dan başlamadı. Ama... O zamanki Yunanlılar epey ilginç şeyler yapmışlar hakkında teslim edelim. İçinde e, okuduğumu ama hatırlamadığım Platon'un e, Timaios kitabından bir e, bir ifade var. Onunla bitireceğim. Çak da vaktinizi almayayım. Orada bir Mısırlı rahip Solona diyor ki, siz Yunanlılar diyor. Hep genç kalacaksınız diyor, hep gençsiniz diyor, çocuk gibisiniz diyor, hep hayret ediyorsunuz, siz hiç yaşlanmıyorsunuz diyor. Bunun nedeni çok net bir şekilde Çiğdem hocamın da yaptığı vurguyla felsefe yapmak. Bunun nedeni dogmaları hayatın içinde değiştirmek, dönüştürmek, başkalaştırmak, başka bir şey çevirmek. Bunun nedeni tabiatın karşısında hayret duyabilmek. Bunun nedeni o şaşkınlığı hep yaşayabilmek. Bunun için hep genç kalmak lazım. İster yedisini ister 70'sinde eğer şaşırabiliyorsanız, hayret edebiliyorsanız ve siz değişip dönüşebiliyorsanız, yepyeni kararlar, yepyeni yollar keşfedebiliyorsanız siz hep genç kalmışsınız demektir. Mısırlı rahibin Yunanlılar için yaptığı iltifat bence bir halk için, bir millet için yapılabilecek en güzel iltifatlardan biri. Tabi kastettiğimiz Yunanlar bundan 2500 önce yaşıyordu. Şimdiki Yunanlarla ne alakalar onu bilmiyorum. Ne kadar ilgileri var bunu bilemem. Sonunda Mısır piramitlerini Mısırlar yapmıştı. Yani şimdiki Mısır'a baksanız kimseyi aşağılamak, kimseyi küçümsemek gibi bir derdimiz yok. Ama bu da tuhaf bir tarihi soru. O Yunanlara ne oldu? O Mısırların nereye gitti? Evet başlangıçta. Kaos vardı, Gaya vardı ve Eros vardı. Yani başlangıçta mekanın mekanı vardı, boşluğun boşluğu vardı, bitmeyen yarık, doğuracak olan yarık vardı. Böyledir. İfadenin e, Yunanca orijinalinin anlamlarından biri budur. Bir kelime daha söyleyeyim birazdan. Gaya, hammadde ve Eros, arzu, enerji. Çok hoşuma gitti. E, Tekno kelimesi Beceri hüner demek bunu biliyoruz Teknolojik ifadesinde yani Hüner bilimi, beceri bilimi Hatta bazıları sihir Evet doğrudur Bu doğru bir ifade Ki biz de aslında buna benzer bir anlamda kullanıyoruz Bugün kullandığımız tüm teknolojik aletler Bizim becerilerimizi arttırıyor Yani Doğa karşısındaki Hamlelerimizi çoğaltıyor Ama ikinci anlamı var teknonun Teknolojideki teknonun ikinci anlamı Hile yapmak Kandırmak, aldatmak demek. Doğayı kandırmak, doğayı aldatmak. Bir daha sizin geçmenize izin vermiyorsa, siz dağ delip içinden geçiyorsunuz. Bir daha sizin geçmenize izin vermiyorsa, siz üstünden uçakla geçiyorsunuz. Bir daha sizin geçmenize izin vermiyorsa, siz yanından yol yapıp geçiyorsunuz. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Yani doğaya karşı hamle yapmak, Doğaya hile yapmak. Doğayı ya galebe çalmak diyelim eskilerinde gibi. Teknonun böyle bir anlamı da varmış. Hile yapmak. Güzel bir anlam. Teknoloji. İçinde böyle birçok kelimenin, kavramın e, orijinallerini rastlayabilirsiniz kitapta. Benim de size önerim olsun. Ama buradaki ana biri hakikaten bu felsefe, Yunan felsefe birden nasıl ortaya çıktı? Yani birden Yerden bitmiş gibi. Yerden bitmedi. Yüzlerce yıllık bir mitolojinin damatılmış, eleştirilmiş, yeniden gündeme getirilmiş bir versiyon olarak ortaya çıktı. Ve sonra elbette başkalaştı. Evet o dönemlerde Latinlerde başkalaşımlar diye bir kitap da var. Metamorfosis. Bir de Franz Kafka'nın dönüşümü var mesela. O da metamorfosis. Böyle çalışınlar. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Desteklerinizi beklerim. Aboneliklerinizi beklerim. Videoyu beğenirse beğeni butonuna basın. En yakın zamanda görüşmek üzere. Çiğdem Gülüşgen. Antik Çağ Felsefesi. İçinde resimler falan da var ha. Resimlere bakarsanız olmadı. Kitap güzel kitap.